0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 24 января. Я Игорь Ломакин. от подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Госдеп разрешил добровольный отъезд из посольства в Киеве части наемных сотрудников США и членов их семей из-за, как сказано в распоряжении, сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России. Также Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не посещать Украину, а тем, кто сейчас там находится, предложил уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы. Ведомство при этом заверяет, что посольство США в Киеве продолжит работать в бесперебойном режиме. Но тем временем, если верить Нью-Йорк Таймс, Джо Байден может на эту неделю приказать разместить на востоке Европы порядка тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. В свете все того же якобы возможного вторжения России на Украину газета пишет, что до сих пор Белый дом занимал сдержанную позицию по Украине, опасаясь спровоцировать Москву. Однако из за того, что российско-американские переговоры забуксовали, администрация США решила сменить стратегию. При этом ни в одном из сценариев Америка не планирует размещать своих военных непосредственно на территорию Украины. Продолжение темы в основной части выпуска. Итальянская группа Юникредит передумала покупать банк открытием на фоне высокого риска санкций против России. Об этом пишет коммерсант. Впрочем, по словам источника газеты, близкого к Центробанку, Юникредит изначально не проявляли к открытию серьезного интереса, а были лишь в составе участников скорее для увеличения числа интересантов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не собирается уходить в отставку из-за плохой уборки улиц. «Приношу извинения за неудобство. надо немного потерпеть, мы обязательно довезем реформы, сделаем город чище и лучше», — сказал Беглов в интервью «России-24». Отвечая на просьбу прокомментировать клипы Сергея Шнурова, посвященные проблемам с уборкой мусора, Беглов заявил, «Не про каждого губернатора сочиняют песни, ну пишут песни, пусть и пишут, пусть и поют, это их дело, каждый зарабатывает на жизнь, как он может» в 9 и 10 баллов в Москве в прошлом году наблюдались вдвое чаще, чем в допандемийные 19 и 18 годы. Это следует из данных Яндекса столичного Дептранса и сообщений СМИ, которые проанализировала газет «Коммерсант». В прошлом году таких дней было суммарно 53, в позапрошлом – 24. А при этом в 19 году дней, где было по 9-10 баллов, фиксировалось 24, а в 18-м – 31 день. Первым делом. Основным темам. Антирекорды каждый день. Цифры по заражению коронавирусом в России стремительно растут. 6 января было 15 тысяч случаев в сутки. 17 числа цифра удвоилась. В прошлую пятницу 21 января объявили почти про 50 тысяч случаев. А в воскресенье вчера стало уже 63 тысячи. Оперштаб Москвы на этом фоне полностью поменял шаблон ежедневных отчетов. Теперь это выглядит так. На примере вчерашнего релиза. Заголовок. В Москве за сутки госпитализировано целых 9 десятых от числа выявленных случаев. Первый абзац. За сутки госпитализированы 1040 человек. Второй абзац. Первое предложение. В городе выздоровели еще 2815 пациентов. Про то, что выявлено 17 новых случаев заражения говорится в том же абзаце, но только в третьем предложении. Лишь в четвертом абзаце появляется информация, что в столице скончались 73 пациента. Оперштаб Москвы теперь указывает, что главным показателем для оценки пит-ситуации является доля госпитализации среди заболевших с учетом доминирования штамма омикрон и значительной при нем доли легкого течения болезни. Мы попросили прокомментировать данные гендиректора контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николая Крючкова. Что очевидно про Микрон, что это очень заразная линия, еще более заразная, чем и так и без того чрезвычайно заразная дельта линия. Очень высокие темпы распространения инфекции, конечно, те 63 тысячи – это далеко не предел. По моим изначальным прогнозам мы где-то под 100 тысяч зайдем. Все будет определяться невозможностями системы массового ПЦР тестирования. Там ресурсы, мягко говоря, тоже не бесконечные. Что касается госпитализации, как я понимаю, на практике пересмотрены требования по госпитализации среднетяжелых случаев COVID-19. Пациенты со среднетяжелым случаем случаями уже практически наверняка не попадают на сегодняшний день в больницы. Снижается летально заметно, раза в 4, может быть, побольше. Снижается риск попасть в реанимацию в 3 где-то раза и больше. Но при такой высокой заболеваемости, неконтролируемой, это все с лихвой компенсируется. Еще раз, по данным на вчерашний день, в Москве процент госпитализации менее 6%, процентов, в целом проси России около 10%, при этом еще несколько дней назад показатель по стране был выше вдвое. Эксперт полагают, что процент госпитализации упал из-за того, что омикрон быстро замещает D, а также из-за того, что за пределами столицы выявляемость значительно ниже, легко заболевшие граждане просто не обращаются к врачам. Первым делом Главы МИД Европейского Союза соберутся сегодня, чтобы обсудить состояние европейской безопасности. Как сообщается в официальном анонсе Совета ЕС, они сосредоточатся на вопросе наращивания России военной мощи вокруг Украины, но не будут принимать решения о новых санкциях против России. Во встрече по видеосвязи принят участие глава Госдепа Блинкен, заявлено, что для неформального обмена мнениями. Однако в США прекрасно знают, что союзники не едины в российском вопросе, то глава немецких ВМС публично скажет, что Крым никогда и не вернется к Украине, после чего подаст в отставку, вот Германия выступит против поставок оружия Киеву и начнет сомневаться в нужности отключения России от SWIFT. А то еще президент Франции озвучивает идеи стратегической автономии ЕС от Америки. Американские СМИ на этом фоне рассказывают, что китайский лидер Си Цзиньпин мог лично попросить Владимира Путина не начинать войну на Украине, чтобы не портить информационную картину вокруг Олимпиады. В нашем МИДе на этот материал Блумберг отреагировали так. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация
1: соответствующих американских служб юрги бофт продолжит при небольшой фантазии другой информационной спецоперации сша можно посчитать публикацию во влиятельном журнале политику авторы представитель атлантического совета признанного в россии нежелательной организацией эдвард фишман бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа, и крис миллер профессор влиятельный флетчер скул в университете тавца там проводится мысль, что, во-первых, США должны единолично ввести жесточайшие санкции против России, после чего остальные союзники будут вынуждены подстроиться. Во-вторых, что надо смириться с тем, что санкции принесут ощутимый ущерб западной экономике и принять это как неизбежные издержки. В-третьих, санкции должны включать в себя в том числе эмбарго на экспорт нефти и полную финансовую блокаду, а посему те же нефтяные санкции могут вводиться поэтапно, с расчетом хоть на 10 лет. Газовый экспорт, спасибо большое, предлагается оставить. Раньше подобные радикальные мысли в Америке высказывали разве что интеллектуальные маргиналы. Они не опубликовались в солидных СМИ. Так что дело в плане идейной подготовки подобия войны зашло уже далеко. И нельзя исключать, что при худшем развитии ситуации Вашингтон, усилив давление на союзников, действительно заставит их выстроиться в единый фронт. Георгий Буфт.
0: Первым делом. Союзники США в Европе, между тем, всерьез боятся замерзнуть. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон на выходных заявила, что цены на газ в ЕС могут снова вырасти из-за геополитики. Пока что абсолютный рекорд 2200 долларов был установлен в декабре. Сейчас пониже. В пятницу цена была чуть выше 900 долларов за тысячу кубов. России есть куда, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
1: При наличии конфликтной ситуации, которая может быть, спекулянты в любом случае этот вопрос наверняка отыграют. И Если это будет обострение как раз-таки в ближайшие месяцы, когда еще есть холодная погода в Европе и достаточно существенный отбор газа из подземного газовых хранилища, то спекулянты, естественно, эту цену поднимут выше текущих уровней. И не исключаю, что цена может превысить 2 половиной тысячи долларов за тысячу кубов. Это, по сути, будет уже там исторически
0: все то же агентство «Блумерк» на фоне этих кризисов пишет, что Москва в ответ на возможные санкции может перекрыть поставки газа в ЕС. И сейчас США ведут переговоры с Катаром, чтобы тот нарастил импорт по европейскому направлению. Прекрасный сценарий, если не учитывать, что Россия отправляет в Евросоюз ежегодно около 150 миллиардов кубометров. И это в полтора раза больше всей годовой добычи Катара, говорит ведущий аналитик Фонда национерго энергобезопасности Игорь Юшков. Катар суммарно производит там чуть больше 100 миллиардов кубов. Поэтому, конечно, нет. Заменить Катар Россию не может. И, главное, непонятно, зачем он это будет делать, когда азиатские рынки более предпочтительны для него. Примерно 70% производимого газа он отправляет в Азию. Он присутствует на европейском рынке, но для него это примерно 30% отгрузок. Поэтому, конечно, Катар заменить Россию на европейском рынке не сможет. И плюс там вообще, в принципе, есть такие страны, как, например, Германия, крупнейший потребитель газа в Европе, у которых нет ни одного испуга терминала. Как им Катар поставит газ? временем лондонская газета «Таймс» со ссылкой на источники рассказывает сегодня про опасения в британском правительстве при мнении жестких экономических мер против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые будут включать в себя сокращение поставок газа в Европу, пишет издание. И хотя доля российского газа составляет в британском потреблении всего 3%, голубое топливо от других продавцов тоже неизбежно взлетит в цене первым делом. Грязный бизнес на бизнесменах. Предприниматель из Петербурга Дмитрий занимается продажей мобильных телефонов, аксессуаров и сервисом. Некоторое время назад он активизировался в интернете и вдруг обнаружил, что о его магазине на нескольких сайтах есть негативные отзывы, да еще со словом «мошенники». Возмущенный Дмитрий попробовал решить вопрос с порочащей информацией, а у него в ответ попросили деньги. По тарифу 1000 рублей за один удаленный отзыв. Мы решили связаться с администрацией этого ресурса. Никакой контактной информации, ничего. Нет, есть просто обратная форма. Представьтесь, кто вы и напишите, куда вам ответить. То есть, ну, весь диалог, там, спустя неделю свелся. Перейдите нам денежку на карту, мы удалим один отзыв. То есть один отзыв, там, примерно назвали тысячу рублей тогда. Мы говорим, так как мы организация, нам бы хорошо бы, там, с расчетного счета, то есть, это как-то дело оплатить, но это невозможно. Они, в общем сказали, там, либо на карту, либо на Акиве. По сути, имеет дело вымогательство, с которым не ясно, как бы, бороться, говорит председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Каких-то юридических способов сильно наказать подобный сайт не представляется возможным. Суммы, как правило, мелкие. А подать в суд или писать в Русском надзор, чтобы заблокировали, это всегда достаточно сложная история. Как с этим бороться?
1: Несколько раз уже законодатели пытались по инициативе нашей индустрии каким-то образом
0: отрегулировать подобные истории. Но пока все это находится в таком среднем состоянии. Во многом зависит из-за того, что очень многие сайты на самом деле хостятся не в России, охотятся за рубежом, и дотянуться до них нашим правовым механизмом в принципе невозможно. Эта история пока без хэппи Бизнесмен Дмитрий думал судиться, но в итоге от идеи отказался, решив, что это бесполезно. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, чего ждать на этой неделе от российского рынка. В пятницу на геополитике индекс РТС потерял еще 3% с третью, а доллар подобрался к отметке 77,5 рублей. О том, что самая высокооплачиваемая тиктокерша в мире в прошлом году заработала больше, чем глава ExxonMobil, Starbucks и McDonald's. И о том, что самой дешевой новой машиной в России второй год подряд остается Лада Гранта, Но даже на нее ценник за год вырос на 15% и сейчас в районе 600 тысяч рублей. У меня пока все это был Гриламакин и подкаст. Первым делом, кому мало переходите в браткаст. Первым делом. Специальная
1: утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.